0: Isso aqui é um fluxo de pensamentos. É o freudiano sem o Freud. E é tecnicamente podcast também, né? É uma meio brega e, enfim... Mas é um podcast, porque não tem o que fazer, eu acho. E o motivo de eu estar fazendo isso, além de que eu quero, é porque todo mundo já pensou em fazer um podcast. E daí... Como eu me vejo como indivíduo, como fruto de todas as pessoas ao meu redor, e todas elas querem fazer um podcast, eu resolvi fazer também. Porque, como explicado expressado por mim, eu não tenho individualidade de pessoas também nenhuma. Se todo mundo quer fazer um podcast, eu também quer. Daí tô aqui, né? Vim aqui e fiz o podcast. Não, e daí a gente chega no outro ponto. Que é o quê? Se, se vale a pena ouvir esse podcast. E a resposta é muito simples resposta tem três letras, que é não, porque esse podcast aqui vai ser horrível, eu duvido que vai ser interessante, e eu mesmo, depois que eu lançar eu não vou ouvir, eu vou colocar la na plataforma e sair de perto, como se eu nunca tivesse tido contato com isso na minha vida, porque a gente não, não lida com o filho ruim, a gente deixa num canto e finge que não é seu, assim que se lida, eu sou um grande pedagogo. E eu tô falando isso porque eu sou sincero, porque eu me importo com, a, com o tempo que você gasta. Se eu não for sincero, eu falo pra você ouvir. Igual quem? Igual o marketing. Porque o marketing, ele faz isso. O marketing, ele mente pra ganhar dinheiro. O marqueteiro, ele não consome o produto que ele vende, não. Ele só vende pra você falando o que ele gosta. Mas não gosta, porque é o trabalho dele mentir. O marqueteiro é um mentiroso remunerado. Igual você quando era criança e falava que ia comprar salgado na cantina e que salgado tinha aumentado de preço. Daí sua mãe te dava um real a mais e guardava na carteira. Você nunca fez isso? Não teve a malandragem da vida. Não soube ser criado direito. Eu não lembro mais o que eu ia falar. Aguardem. Enfim, se você tem um pouco de cultura de podcast já, você notou que eu tô falando com a Laurian Lero. E isso se dá porque uh, eu tô de quarentena. você não tá sabendo o que é quarentena, você tá mal situado no tecido do espaço-tempo. Uh, é porque estou vivendo o um apocalipse. E então, não posso sair de casa. E acontece que Laurian Lero foi o único contato social que eu tive. Então eu ouvi os podcasts da Lorena Lero e ficava falando sozinho comigo depois, andando ao redor do quarto, sabe? Então a Lorena Ler foi o único contato. E daí acontece que eu comecei a falar que nem ela. Então se você acha que eu tô plagiando, eu tô mesmo. Mas é uma coisa inerente a mim, sabe? Eu não tô escolhendo plagiar a Lorinha Ler. O meu subconsciente me obriga. A Plagiar a Laurinha Lero. Tanto que esse episódio, o primeiro episódio, eu acho que vai chamar Plagiando em Voz Alta. O podcast não sei o título ainda, vou inventar alguma coisa na hora. E, mas esse episódio vai ser Plagiando em Voz Alta. E caso a Laurinha Lero chegue a ouvir esse podcast e fique incomodada por eu estar tá plagiando o tom de voz e o estilo dela. O que é um plágio bem original, eu diria. Uh, pode ficar incomodado, tá certo ficar incomodado e ficar créditos Mas vou planejar mesmo. E se a Laurinha não gostou, fale comigo que eu sou um grande fã E dela. Já briga comigo e já peço autógrafo porque tem que aproveitar as oportunidades da vida. E eu acho que o nome desse podcast vai ser Monólogo porque é o Mono, que é um, né? E daí eu logo que a conversa, o debate. Porque sou eu debatendo comigo mesmo. Eu não sou eu debatendo comigo mesmo, no sentido que eu tenho várias personalidades. Não que isso não seja verdade. Muito pelo contrário. Mas, né, no sentido que você não participa. Você é aí que eu tô me referindo na terceira, né, terceira segunda pessoa, né, mas o português tem é esse negócio aí que eu não gosto. E você aí não existe. Porque só existe eu e eu mesmo. Eu e o quarto que eu tô andando no aqui. Se você acha que você existe, tudo uma ilusão sua. Eu tô falando assim com você só pra você achar que você existe. Mas se não existe, não. E daí, se você responderia alguma coisa, por exemplo, que eu tô falando aqui, daí é um problema seu, né? Porque você não existe. Só eu que existo. O monopólio da participação na conversa. Nessa conversa. Enfim. Voltando ao tópico da quarentena, o que me acontece é que estou preso em casa e fazendo nada. E eu tenho, como um grande cientista que sou, notado diferenças no comportamento das pessoas. E eu fiz isso com base no órgão regulador mais profundo que existe, na coisa que mais consegue... Mostrar os sintomas da sociedade. Que é o quê? Que é o Tinder. Porque antes da quarentena, todo mundo só dava oi no Tinder. E depois de um, um mês e pouco de quarentena, tá todo mundo mandando qualquer coisa. Porque tá todo mundo ficando mais criativo. O Tinder, né, sentiu pra mim como um hobby. Porque eu nunca respondi ninguém no Tinder. E agora tô respondendo. Mas nunca respondi ninguém... Porque pra mim o Tinder era um jogo. Você joga pra esquerda ou pra direita a pessoa. E você vê se ela te jogou pro mesmo lado. Tipo... Poker. Só que virtual. Enfim. Esses dias um menino me abordou no Tinder. Perguntando como que fazer fogo com óculos. Eu achei extremamente interessante. Porque eu nunca tinha falado com ele na vida. E daí ele chegou em mim perguntando como fazer foco com óculos. E além de explicar, eu fiquei imaginando a situação que ele se encontrava pra abrir o Tinder, pesar qualquer pessoa, e falar, ô, oh, como que faz voo com óculos? Ele devia estar tá preso numa floresta. Então isso aí é uma coisa que eu gostei. Outro amigo meu, ele tava tranquilo no Tinder, e um menino mandou uma receita de pato assado com laranja. Não obstante pato assado, como com laranja. Isso aí foi outra coisa que... Que me deu uma felicidade por dentro, sabe? Porque eu sou completamente alimentado por essas manifestações caóticas, neutral da, da vida humana. Inclusive, eu gosto muito de Alignment Charts. Se você não sabe o que é, por favor, dá um Google. Muito útil. Dá pra usar em todos os artigos científicos que você for publicar. Você vai, tipo, vai falar do, do Freud. Você coloca um Chaotic Neutral. Você coloca um Neutro Evil. Nesse sentido aí. Daí você vai falar de um Kant, você coloca num lawful good. Entende? É extremamente útil. Os parâmetros são impecáveis. Enfim. E daí o Tinder ele tem sido muito mais criativo nessa época aqui do Apocalipse. Que é uma coisa que eu não esperava. Porque quando eu penso no Apocalipse, a última coisa que eu penso é um Tinder melhor. Que, como dito, o Tinder reflete a saúde social. Mas, pensando um pouco mais, acabei chegando à conclusão que a quarentena desperta esse lado humano nosso. E que é muito importante que a gente, depois disso, invista nas condições socioeconômicas para ter um Tinder melhor. Porque o Tinder ele rege muitas partes da vida humana. E é muito importante que a gente tenha um Tinder de qualidade. Então é mister, que o governo federal invista em programas a fim de melhorar a qualidade do Tinder. Eu tô falando assim porque eu tô estudando redação. E informações demais sobre a minha vida já.